0: ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى. مرحبا بسماحه الشيخ.
1: مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين.
0: سماحه الشيخ هذه الرساله وردت من محمد مصطفى الغزواني يقول سماحه الشيخ عبد الله بن حميد السلام عليكم ورحمه الله وبعد فانا احب صوم الاثنين والخميس وخاصه الاثنين. فهل يجوز إفراد الاثنين من الأسبوع وهل يجوز صومه أحيانا وتركه أحيانا وفقكم الله
1: يا أخ محمد مصطفى الغزواني تقول إنك تحب أن تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ولا شيء ما يوم الاثنين فهل يجوز أن تصوم يوم الاثنين أو وتصوم في بعض الأسابيع وتترك في البعض نقول لك لا بأس أما صوم يوم الاثنين ويوم الخميس فهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله ويقول الرسول إني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم ولهذا كان يصومهما أما صوم يوم الاثنين فكان الرسول يصومه ويقول ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه وصوم يوم الاثنين قربه وطاعه إلى الله تعالى ولا بأس لو صمت في بعض الأيام يوم الاثنين وتركته في الأسبوع الثاني لا يجمك أن تصوم كل اثنين من كل أسبوع بل لو صمت في بعض الأسابيع يوم اثنينها وتركت البعض كل ذلك جائز إن شاء الله ولا حرج عليك في ذلك والله أعلم
0: هذه برقية وردتنا من المنطقة الشرقية شرطة صفوة مرسلها محمد حسن البارقي. يقول أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفيدكم بأن لي زوجة ولي منها ولد وبنت وقد فرقت أمها أمها بيني وبينها وقامت أمها واحتجت علي بأربعة عشر ألف ريال ونصف درزا ذهب ولبه ولبت ذهب أو تفك بنت بنتها من عندي. يقول فيها او تفك بنتي من عند ملاك و وحماها وتحميها حتى يكبروا يقصد انها ستاخذ ستاخذ الام المراه ومن زوجتها ستاخذ ولده وبنته حتى يكبروا فرفضت هذا لانه ظلم وقد طلق وقد طلقتها غضبا من امها وهي غير راضيه وانا كذلك لا ابغي طلاقها وقد استرجعتها في نفس الوقت على يد القاضي الذي املك عليها واتفقنا على الرجوع برضاها ورضا امها ثم جاء شخص يدعى انه يدعي انه عالم وقاضي واسمه احمد حسن ابن يصوريه او يعمور او وشهد شهاده بالله انه لا يجوز الا من بعد ملاك جديد على حضور عشره اشخاص من ضمنهم القاضي لذلك رفضت رفضت أم زوجتي أن تعود لي إلا بعد عقد زواج جديد فأرجو الفتوى منكم علما بأن الطلاق سنة وأول طلقة واحدة وفقكم الله وشكرا لكم من محمد حسن البارقي
1: يا أخ محمد حسن البارقي من شرطة صفوة تقول إنك تزوجت امرأة وقد أنجبت منك بنتا وولدا وأن أمها سعت في التفرقة بينك وبينها وانك طلقتها طلقه واحده فقط وانك تريد ان تراجعها وان شخص يقال له احمد بن حسن حلف بالله او شهد بالله انها لا تحل لك الا بعقد جديد وبحضور عشره رجال من جملتهم الذي عقد عقد النكاح الاول الى اخره نقول لك يا أخي محمد كل هذا لا يصح وهذا الذي قال هذا القول مخطي ولا ينبغي له أن يقول على الله بغير علم فإن القول على الله بلا بغير علم أعظم حتى من الشرك قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وفي شرعه ودينه من أعظم من أعظم البلاء بل إنه أعظم حتى من الشرك كما دلت عليه هذه الآية فهذا الذي قال لا تحل لك إلا بحضور عشرة رجال من أين له هذا القول؟ هذا قول فاسد والحاصل اذا كنت ان طلقتها طلقه واحده وكان الطلاق بعوض يعني دفعوا اليك مبلغا من المال فانها لا تحل لك الا بعقد جديد برضاها واختيارها هذا اذا كان الطلاق بعوض يعني سلموا لك قليلا كان او كثيرا او انهم التزموا بنفقة ابنك وبنتك على أن تطلقها فطلقتها طلقة واحدة مقابل ما بذلوه لك من مال أو مقابل ما التزموا به من الإنفاق على ولدك وبنتك كل هذا يسمى خلع فتحل لك بعقد جديد برضاها والعقد الجديد لا يشترى فيه عشرة رجال بل يكفي العاقد مع شاهدين لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فتحضر عند الذي يعقد النكاح فيزوجك أبوها أو وليها الأقرب إليها بحضور شاهدين ولا بأس بذلك هذا إذا كان الطلاق على عوض كما بينا أما لو كان الطلاق على غير عوض لم يبذلوا لك شيئا فان لك رجعتها ما دامت في العده رضيت او لم ترضى واذا خرجت من العده قبل مراجعتها فانه لا بد من عقد جديد ويظهر من سؤالك يا اخي محمد حسن البارقي انهم بذلوا لك مال والتزموا بحضانة ابنك وبنتك والانفاق عليه فيكون هذا خلع يعني طلاق بعوض فاذا رضيت المراه بك فجا فوليها يجوجك اياها بعقد جديد بحضره شاهدين عدلين والله اعلم
0: آه هذه الرساله وردتنا من سوريا من التوقيع يقول المرسل عبد الرحمن عبد الباسط حمسي سوريا يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد الأخوة العلماء جزاكم الله خير وبعد أطلب عرض هذه الرسالة على سماحة الشيخ الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى سماحة الشيخ أولا يلاحظ وجود ساعات كبيرة في كثير من المساجد مع العلم أن لهذه الساعات أجراس منبهة تصدر تلقائيا أصوات تشبه صوت الناقوس وقد تصدر أصواتها في أثناء تلاوة القرآن جهرا داخل المسجد ما حكم ذلك في الإسلام
1: يا أخ عبد الرحمن عبد الباسط من حمص الجمهورية العربية السورية تقول يوجد في بعض المساجد ساعات وتلك الساعات تنبه بمرور الساعات بجرس على أنه مضى ساعة أو, ساعة مضى ساعة أو ساعتان وما أشبه ذلك فما حكم ذلك نقول لك يا أخ عبد الرحمن عبد الباسط ما دام أنها وضعت للتنبيه للوقت ومعرفة الوقت هذا لا بأس به ولا مانع منه، لأن معرفة وقت معرفة وقت دخول الصلاة أمر لا بد منه، لكن إذا كان التنبيه على صفة الناقوس فهذا لا ينبغي، فإن مشابهة الساعات بنواقيس النصارى ووضعها في مساجد المسلمين هذا لا ينبغي ولا يجوز ما دام أنها مشابهة لضرب النواقيس فينبغي أن تمنع حذرا من المشابهة إنما إذا كانت تنبه بدخول الوقت ومعرفة ما مضى من الوقت حتى يكون الناس على بينة من أمرهم في مواقيت الصلاة ومعرفة مواقيت الأذان وما اشبه ذلك فهذا لا بع شبه على الا تكون مشابهه لوضع النواقي النصارى الموجوده في كنائسهم والله
0: اعلم سؤاله الثاني يقول ما حكم زواج الشغار في الاسلام وهل يعد عقد القران الذي استبيح فيه الشغار فاسدا ام ماذا وماذا يترتب على المتزوجين شغارا كيف يتصرفون
1: يا أخ عبد الرحمن عبد الباسط من حمص جمهورية العربية السورية تقول ما حكم النكاح الشغار أولا نبين لك معنى نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم معنى نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته يعني راسا براس برأش فهذا نكاح باطل فاذا وقع مثل هذا يجب التفريق بينهم ولا يسمى هذا نكاح لان معنى الشغار يقال شغر الشيء بمعنى خلي كما يقال شغر الكلب بمعنى اذا رفع رجله من موضعها فمكان شاغر يعني خال من أهله فهذا النكاح سمي شغار لأنه خال من المهر بل البضع في مقابلة البضع فهذا نكاح باطل يجب التفرق بينهم ولا يجوز أما إذا سمي لكل امرأة مهر مثلها وكانت البنت راضية بزوجها والزوج أدى حقها كاملا والآخر أدى حق زوجته كاملا وهي راضية به فهذا لا يسمى شغار ولا بأس به كما لو زوجت بنتك على زيد وزيد سلم المهر كامل وبنتك راضية بزيد وأنت تزوجت أخت زيد أو بنته وسلمت لها مهرها كاملا وهي راضية بك غير مكره، فهذا النكاح لا يسمى شغارا ولا بأس به وإنما الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته وليس بينهما صداق أو بينهما صداق قليل حيلة فهذا كله نكاح باطل والله أعلم
0: هذه برقية وردت من المستمع عبد الله علي محمد القرني من العرضيه يقول فيه: أفيدكم أن لنا والدة تبلغ من العمر 90 عاما، 90 عاما ولا تستطيع القيام بالغسل للوضوء إلا بمن يقوم لها بذلك، فما حكم صلاتها وصيامها؟ وهل لها رخصة أفتونا آثابكم الله.
1: يا أخ عبد الله محمد علي القرني من العرضية. تقول إن لك والدة بلغت من السن نحو تسعين سنة وأنها لا تستطيع الوضوء إلا بمشائد فهل لها رخصة في ترك الصلاة والصوم نقول لك يا أخ عبد الله إن كانت أمك قد غاب شعورها وتغير عقلها فإنه لا صلاة عليها ولا صوم عليها لأنها غير مكلفة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة من جملتهم المجنون حتى يفيق وهي وإن كانت ليست بمجنونة بل هي والحمد لله سالمة من ذلك لكن بسبب كبر السن أو غيره تغير عقلها وفقدت شعورها فهذه لا صلاة عليها ولا صوم عليها وهي كالطفل حينئذ ولا إثم عليها ولا عليكم بل هي غير مكلفة وقد رفع عنها القلم أما إذا كان عقلها مستقيما وشعورها معها فيجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم إلا إذا عججت عن الصوم فيطعم عنها عن كل يوم مشكينة مد بر أو نصف صاع من أرز أو ونحوه. هذا إذا كانت عاجزة عن الصوم لكبر سنها وعقلها معها، والصلاة يجب عليها أن تصلي، ولا بد من مساعدتها في الوضوء كبنتها أو زوجتك أنت. لا بد من 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 يساعدها في أداء الوضوء وتصلي على حسب حالها. هذا إذا كان عقلها معها وشعورها غير مفتقدة الله فيلزمها ذلك وإذا كان تغير عقلها وافتقدت شعورها فإنه لا حرج عليها ولا صلاة ولا صوم لأنها غير مكلفة والله أعلم
0: هذه الرسالة وردتنا من عبد الله ناصر يقول أنني أعمل في الدفاع المدني بالسليل وبعد هل يجوز أن يفطر الإنسان في رمضان او هل يجوز للانسان منا ان يفطر في رمضان اذا انتقلنا في حادث وحسينا بالعطش ارشدونا جزاكم الله خيرا.
1: يا اخ عبد الله ناصر من الدفاع المدني في مدينه سليل تقول اذا كنا صائمين في شهر رمضان وحصل حادث وذهبنا للقضاء على ذلك الحادث او الإسعاف المصاب. وأحسستم بالعطش فهل لكم أن تفطروا نقول لا بأس لكن لا ينبغي أن تفطروا إلا في الحالات الضرورية إذا وصلتم إلى حالة ضرورية جاز لكم الإفطار وقضاء ذلك اليوم أما ما دام أنكم تستطيعون المضي في الصوم فلا يجوز لكم الإفطار لكن لو كان الحادث بعيد والشمس محرقة في وقت صائف وذهبتم لإنقاذ ذلك المصاب أو لإخماد ذلك الحادث وأحسستم بالعطش وتضررتم بهذا فلا بأس بالإفطار فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هذا ما لم يصل إلى حد السفر أما لو وصل إلى حد السفر جاز الإفطار مطلقا والله أعلم
0: أيضا سؤاله الثاني يقول هل يجوز قطع الصلاة إذا دق والنان الإنذار للحادث أفيدنا وفقكم الله
1: تقول هل يجوز قطع الصلاة إذا دق الإنذار للحادث إن كان الحادث كبير مهم فلا بأس بقطع الصلاة وإذا كان الأمر بسيط ويمكن تداركه فلا يجوز فقد قال أهل العلم يجب قطع الصلاة لإنقاذ غافل من هلكة أو لتحذير ضرير يخشى أن يقع في هلكة ومعنى لو كنت تصلي ورأيت حية أقبلت على رجل جالس لم ينتبه لها وهي متجهة نحوه. يجب عليك أن تقطع الصلاة وتخبره حتى لا تلدغه يؤدي إلى وفاته أو رأيت رجلا مكفوف البصر يمشي أمامك وأنت تصلي وقد أقبل على بئر تخشى أن يسقط فيها فيجب عليك أن تنبهه وأن تنقذه من تلك الهلكة ولو أدى إلى قطع الصلاة أو حريق أو ما أشبه ذلك أما إذا كان صفارة الإنذار لأمر بسيط يعني يمكن تداركه ولا يخشى فواته فهذا لا يجوز قطع الصلاة بل أكملها لأنه في إمكانك تدارك ذلك الحادث بدون أن يلحق أهله ضرر والله أعلم
0: أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئله الساده محمد مصطفى الغزواني ومحمد حسن البارقي من المنطقه الشرقيه شرطه صفوه والمستمع عبد الرحمن عبد الباسط من حمص بسوريا ورساله المستمع عبد الله علي محمد القرني من العرضيه وعبد الله ناصر البعير او البح... البحيري من الدفاع المدني باسليل عرضنا اسئلتكم ايها الساده واستشاراتكم على سمعت الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء شكرا لسماعة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة